0: Herzlich Willkommen bei Filme zum Dessert. Ich bin der Christian und bei mir ist der Florian. Yes. Hallo Florian. Hallo. Wir machen heute mit etwas weiter, was der gemeine Zuschauer schon von uns kennen dürfte, nämlich John Carpenter. Ja. Wir sprechen endlich, endlich über In the Mouth of Madness, die Mächte des Wahnsinns. Was heißt denn nur Mächte des Wahnsinns? Die Mächte des Wahnsinns. Die Mächte des Wahnsinns. Ja. Ich habe gedacht, warum heißt der Film eigentlich auf Deutsch so? Warum nicht irgendwie im Schlund des Wahnsinns oder so? Wäre auch ein guter Titel gewesen, wenn man mich fragt.
1: Du, Marketing, ich, ich würde mal behaupten, im, im Englischen ist, das, ist, die, ist die Nähe zum zu Lovecraft-Titel Lovecraft äh, Mountain of Madness irgendwie wahrscheinlich größer. Keine Ahnung, ob es dann wie der deutsche Titel davon
0: ist. Stimmt, daran kann es natürlich auch liegen. Ich
1: glaube, das haben sich einfach irgendwelche Marketing Leute ich meine, es waren jetzt auch die 90er da, die waren wahrscheinlich nicht mehr
0: ganz so schlimm wie die 80er, aber genau. Glaube, ja, der Film ist von 1994 und er gilt so ein bisschen als der Anfang von, vom Ende des karpeterischen Schaffens, aber ich mag ihn sehr gerne und ich habe mich sehr gefreut über die Neusichtung jetzt gerade mal wieder. Wann hast du ihn dann das erste Mal erlebt, die Mächte des Wahnsinns? Äh,
1: tatsächlich letztes Jahr, als ich ihn mir von dir ausgeliehen habe. Ach echt? Ja, ich hatte ihn mir von dir ausgeliehen, habe ihn dir, glaube ich, vor einem Monat zurückgegeben und jetzt äh, mhm. habe ich ihn mir gestern wieder ausgeliehen. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich das erste Mal darüber gelesen, habe ich in irgendeiner Zeitung von meinem Vater, wo es ein Artikel drüber gab irgendwie und ein Foto oder gab es so ein Foto mit Sam Neil, wo er da irgendwie mit seinen in dieser, in dieser Gummizelle sitzt irgendwie mhm. und der klang ziemlich krass damals ähm, so in der Beschreibung und auch vom Titel her und äh, ich habe ihn dann aber irgendwie nie, nie wirklich äh, auf dem Schirm gehabt auch obwohl ich ja irgendwie seit Jahren äh, große Sympathien für Herrn Carpenter hege habe ich den irgendwie nie so wirklich geschaut und ich habe ihn letztes Jahr das erste Mal gesehen.
0: Hm, erstaunlich. Ja, er gilt ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, es gibt ja auch diese, diese Trilogie von Carpenter, diese...
1: Äh, die apokalyptische Trilogie.
0: Apokalyptische, genau, da gehört Prince of Darkness dazu und welcher noch? The Thing.
1: The der Thing. fängt, fängt okay. mit The Thing an, dann Prince of Darkness und das ist quasi so der letzte in der Reihe. Genau. Ja, du, 90er Jahre, John Carpenter, das ist auf jeden Fall, ähm, haben wir ja schon öfter festgestellt, dass seine, seine Filme da nicht mehr so den Run hatten wie in den, in den 80ern noch. Ja, was heißt das Ende, der Anfang vom Ende? Es ist halt. ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Die Filme sind ja nicht schlechter geworden, aber ich glaube, die Sehgewohnheiten sind anders geworden.
0: Ja, ich meine, wir haben in früheren Podcast ein bisschen häufiger darüber gesprochen, was davor und danach kam. Ich glaube, kurz davor hat er gemacht den, den mit Chevy Chase, äh, den Unsichtbaren, Jagd auf einen Unsichtbaren. Stimmt, ja. Danach kam dann irgendwie das Dorf der Verdammten, dann kam irgendwann der, äh, der Ghosts of Mars.
1: Flucht aus L.A. kam vorher noch.
0: Stimmt, der, der steht hier auch noch bei uns an. Ja. Aber, und Dorf der Verdammten auch noch. Ja. Aber Dorf der Verdammten, ich habe nämlich gerade nochmal in einen Bahnhofskino-Podcast reingehört, die den auch besprochen hatten. Den nicht so ein. Also ich glaube, wir werden ihn positiver besprechen heute, aber die äh, hatten schon ein bisschen vorgewarnt, das Dorf der Verdammten, da haben so die CGI's Einzug gehalten und dann haben die, die Kinder so, so leuchtende Glow-Augen und so und das klingt eigentlich alles nicht so geil, aber ich Ja, bin aber gespannt. das haben
1: wir auch schon festgestellt, dass Carpenter und CGI, das sind so zwei Welten, die nicht so zusammenpassen. Ist halt nee. Ich glaube,
0: hier so gibt es auch schon so den allerersten Versuch von CGI irgendwann gegen Ende und der ist so, ist noch okay, aber geil ist halt echt was anderes.
1: ja. Ähm, ja, wer spielt mit? Ähm, oh ja, das
0: ist eine interessante Besetzung. Sam Neill. Ja, Dr. John Trent.
1: Genau, äh, war das jetzt noch vor seinem, vor seinem? ich würde mal behaupten, Durchbruch als, mit Jurassic
0: Park? Nee, nee, oder? das war danach. Jurassic Park war 92.
1: Achso, dann war das danach, okay. Ja, ähm, dann spielt, genau, John, er spielt John Trent, ein Versicherungsdetektiv, der auf eine... Mission geschickt wird. Äh, Julie Carmen, die mir aber sonst jetzt nicht so viel sagte, spielt Linda Stiles. Äh, das ist eine mit Mitarbeiterin eines Verlagshauses. Jürgen Prochno, unser Mann in Hollywood, spielt mit als Sutter Kane. David Warner, mhm. mit dem ich vor allen Dingen den sechsten Star Trek Teil verbinde. Und, und ich glaube, das Oman, da hat er auch mitgespielt. Ähm, als Dr. Wren. John Glover als Saperstein und Charlton Heston als Jackson Hargl Har Har Harglow. Das mhm. ist der Chef des Verlagshauses, für das der
0: John Trent dann arbeitet. Ähm ich meine, die spannendste Personalität hast du jetzt eigentlich gar nicht genannt: nämlich den Prinz von Homburg. Ach ja! Wilhelm von Homburg, der da heißt, wie heißt der eigentlich im Echt? Äh Norbert Gruppe, glaube ich, ne? Vigo. Die Vigo von Moldawien. <lacht> Nein, die die, die, Gei nee, wie, die Geisel der Karpaten. Ja, genau. Die. Norbert Gruppe, ja. Der hat sich mal umbenannt, weil Gruppe wohl im Englischen zu sehr wie hieß Und der war mal Wrestler <lacht> und dann Boxer. Und Groupie genannt zu werden, fand er wohl nicht so geil. Und dann hat er sich äh, Wilhelm von, von Homburg genannt. Ja, das ist natürlich ein Von-Titel. Und immer. es gibt nämlich einen, eine sehr schöne Doku, den Boxprinzen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Über ihn und zu empfehlen. Es gibt diese ganz berühmte Szene mit so, so einem Typen auf dem Kiez, der da irgendwie langläuft und so gerade interviewt wird und dann kommt irgendein so Typ zu ihm an und er schlägt ihm einfach ins Gesicht und führt sein Interview einfach ganz normal weiter und das ist so ein bei YouTube, glaube ich, Millionen Mal geklickt, so ein Ausschnitt aus dieser Doku. Sehr empfehlenswert, wenn man ein bisschen mehr über den Typen erfahren möchte, okay. weil er auch so ein bisschen eine kriminelle Vergangenheit hatte und gleichzeitig die Hollywood-Karriere und alles total abgefahren und crazy.
1: Nur ja, da werde ich doch gleich mal reingucken. Ja, in einer, in einer ganz kleinen Rolle, ich glaube, ähm, ist auch noch Hayden Christensen zu sehen.
0: Genau, als ganz kleiner Bub auf dem Fahrrad.
1: Ja, aber das nur am Rande. Äh, worum geht's denn?
0: Ja, soll ich mich versuchen an ja, versucht zur versuch, Zusammenfassung? Die... Okay, unser Mr. Trent ist so ein, ähm, ja eigentlich so ein Investigator für so eine Versicherung, der eigentlich so die Leute rausfiltert, die versuchen die Versicherung zu bescheißen und darin wohl sehr erfolgreich und einer seiner kommenden Jobs besteht darin, dass er einen ähm, versch verschwundenen Buchautoren wiederfinden soll, Sutter Kane. Und Sutter Kane ist so eine Art, es wird sogar ausformuliert, ähm, erfolgreicher als Stephen King, ein Horrorautor, der ich glaube sechs Bücher geschrieben hat, die alle super erfolgreich sind und die Leute werden ein bisschen komisch, nachdem sie diese Bücher gelesen haben. Und der ganze Film beginnt damit, dass unser Hauptdarsteller, Mr. Trent, gespielt von Sam Neill, von einem Typen mit einer Axt angegriffen wird, der sich dann als ähm, der Assistent... Agent. Agent von Sutter Kane herausstellt, der ihn da mit einer Axt attackiert und dann von der Polizei niedergeschossen wird. Ja, er nimmt das ein bisschen mit Humor und versucht dann mit dieser... Frau, der Name mir jetzt anfallen ist, Suther Linda Stiles, Linda Stiles Sutter Kane zu finden.
1: Genau, man muss dazu sagen, der soll ein Buch abliefern. Das ist irgendwie sein, sein neuestes Buch. Und dieser Verlag wartet halt händeringend drauf und keiner weiß, wo Sutter Kane geblieben ist, ähm, weil er ähm, verschwunden ist. Und genau. Ähm, ja.
0: Genau, und dann ähm, machen sie sich auf, die Weg, auf den Weg zu Hobbs End. Wie sich rausstellt, ist das nicht nur eine, eine Stadt, die er in seinem Buch schreibt, sondern sie finden sie tatsächlich, aber es ist einfach nicht klar, befinden sie sich jetzt quasi in dem Roman, den Sasa Kane gerade schreibt oder ja, wie ist das mit dem geistigen Zustand?
1: Man muss dazu auch noch sagen, der ist ja sehr skeptisch, der, der John Trent, und vermutet, dass das alles nur ein Publicity-Stunt ist. Also er vermutet noch nicht mal, dass sie die, die Versicherung betuppen wollen oder so, sondern er denkt eher, dass das irgendwie ein...
0: Ja, sie versuchen, glaube ich, er denkt, dass, dass er verarscht wird, damit er dann sozusagen für die Werbung macht, weil er sagt, die sind alle verrückt. So. Genau. Ja, und irgendwann finden sie dann Hobbs End, was eigentlich gar nicht existiert, und treffen da auf viele seltsame Menschen und halt auch auf Sutherk Kane. Und ja, ich würde den Rest mal für ein bisschen später aufheben, damit wir nicht allzu viel spoilern, wobei ich eigentlich mir kaum vorstellen kann, dass das hier viele Leute hören, die diesen Film noch nie gesehen haben. Ja. Ja, und es gibt natürlich viele Ebenen, weil es fängt eigentlich an, mit ihm schon in einer, einer äh, wie ist denn das korrekte Wort, Eine Irrenanstalt sagt man glaube ich schon sehr lange nicht mehr. Einer Nervenheilanstalt ist wahrscheinlich auch gar nicht korrekt. Ja
1: genau, äh, wo in er eingeliefert wird. und
0: Psychiatrischen Klinik, ich was ist das korrekte mhm. Wort dafür? Auf jeden Fall, da findet man ihn, er ist ziemlich verrückt geworden. Er hat offenbar selber jemanden mit einer Axt attackiert. Äh, er fängt an sich und seine Zelle mit schwarzer Kreide zu bemalen.
1: Überall Kreuze. Genau. An alle Wände, an seine Kleidung, an sein Gesicht. Ja, das ist quasi wie ein, wie ein, wie ein Prolog und dann wird die ganze Geschichte so als Flashback erzählt, als, als äh, zurückblickend erzählt er doch dem, dem David Warner, der, der so ein äh, Arzt spielt, der ihn befragen soll, erzählt er quasi die ganze Geschichte, was passiert ist.
0: Wir hatten gerade ein kleines technisches Problem, deswegen weiß ich gerade nicht, wo wir hängen geblieben sind. Ja, also wir waren am Anfang, wo der ähm, John Trent in die
1: Nervenheilanstalt eingeliefert wird und von David Warner befragt wird. Und die ganze Geschichte im Prinzip ähm, wie, ein, wie, ein, wie ein Flashback, wie eine Erzählung dargestellt wird, ähm, ist natürlich schon mal ganz hilfreich ist, wenn man eine Geschichte macht, über wo, wo man nie weiß, ist es jetzt real oder ist es nicht real. Ähm, dadurch, dass es halt so eine, so eine Erzählperspektive bekommt, ist das halt alles, wird und das alles aus seiner Perspektive erzählt wird, dann verliert es schon mal so ein bisschen die, die Objektivität und wird ein bisschen, alles ein bisschen, äh, ja, das, das stellt alles so ein bisschen in Frage. Es wird ja, wird ja generell viel in Frage gestellt, was ist Realität? Wie funktioniert unsere Realität, wenn genügend Leute nur an etwas glauben, wird das dann vielleicht auch eine Realität? Ähm, ja, das ist auf jeden Fall die, die, die dramaturgische Klammer, die quasi zu so dem Film vorweg steht. Und ähm, danach geht es dann Stück für Stück, äh, fängt es dann erstmal an mit einem... Mit Versicherungsfall, wo, wo wir die Fähigkeiten von unserem Superdetektiv <lacht> sehen. Und dann wird uns Stück für Stück äh, halt die Geschichte von Sutter Kane nahegebracht. Und Sutter Kane, würde ich mal behaupten, ist so eine Mischung aus HP Lovecraft und Stephen King. Also man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, dass er so von den, von den Verkaufszahlen und von dem, vom Bekanntheitsgrad so ein bisschen wie, wie Stephen King in den 80ern ist. Aber vom Inhalt her ist das alles sehr stark an H.P. Lovecraft ange angelehnt. Also wenn man sich so die verschiedenen Titel von Sutter Kane's Büchern nimmt, die, jedes Buch basiert irgendwie äh, auf einer Geschichte oder einem Titel von, von einer H.P. Lovecraft-Geschichte. Und die Zitate, die aus den Buch Büchern kommen, sind auch teilweise eins zu eins Zitate aus H.P. Lovecraft-Büchern. Spätestens wenn sie dann, wenn er dann mit der Linda Styles irgendwie sich auf den Weg nach macht, um diese Stadt zu suchen, Verliert man sich dann vollkommen irgendwie in der Frage, ist das jetzt real oder ist das irgendwie, sind die irgendwie in eine
0: andere Dimension gekommen? Ich muss gestehen, ich kenne mich mit diesen ganzen Lovecraft-Geschichten nicht wirklich gut aus und ich bin mir nicht sicher, wie viel vielleicht Stephen King auch schon von Lovecraft übernommen hat oder darauf Verweise verwendet hat. Also, wir haben hier in diesem Film ganz viele dieser Momente, die mich aber an andere Stephen-King-Geschichten erinnern. Also wir haben jetzt, eine, es wird ja sogar der Vergleich im Dialog aufgemacht, er ist erfolgreich als Stephen King, wird sogar gesagt, und dann hat man so viele Momente wie böse Kinder, wo ich jetzt spontan irgendwie an, an Kinder des Zorns. Feuerkind, Kinder des Zorns und sonst was denke. Dann haben wir einfach auch diese, diese Kleinstadt immer wieder, also auch diese, dieses Kinderfahrrad mit diesen, diesen Spielkarten an den Speichen, was ich sofort verbinde mit irgendwas wie Stand by me oder S, keine Ahnung, ob es drin vorkommt, aber gefühlt hm. ist das irgendwie immer so Teil des Ganzen. Ja, es ist ja auch so, dass... also die, Der die, Axt schwingende, irgendwie spontan denkt man natürlich auch ein bisschen an Jack Nicholson, in Shining oder irgendwas, also irgendwie gefühlt ganz viele Versatzstücke, die natürlich auch ein bisschen auf dieses ganze Ding einzahlen von wir bedienen uns auch in unseren Motiven an bekannter Horror, Pop-Art, ab, äh, Pop Kultur. Absolut, absolut, also Verfilmung. Stephen King
1: hat ja auch sowas wie so eine, wie so eine eigene Welt irgendwie geschaffen, er hat ja, also was heißt eine eigene Welt geschaffen, aber er hat ja auch so eine gewisse Welt, in der sich oft bewegt. Also er hat ja auch so eine Kleinstadt irgendwie, Salem's Lot, Jerusalem's Lot, die oft in der Geschichte, in seinen Geschichten irgendwie zu, mitspielen. Er hat ja auch so verschiedene Werke gemacht, die dann wieder Querverweise zwischen seinen Werken machen. Das, das sind auf jeden Fall alles Motive, die, da würde ich ganz klar sagen, die kommen von Stephen King. Ich habe jetzt relativ viel Stephen King gelesen, ich muss sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel Lovecraft gelesen. Ich gehe mal davon aus, dass Stephen King auch ganz klar davon irgendwie beeinflusst worden sein wird. Aber gerade was so diese ganzen Geschichten mit den, mit den alten, diese jetzt nicht unbedingt Göttern, aber halt mit diesen Wesen, so ich sag mal Cthulhu und sowas, das sind halt Sachen, die in diesem Film halt vorkommen, die ich jetzt so bei, bei Stephen King noch nicht gelesen habe. Und ich habe relativ viel bei Stephen King gelesen. Also bei Stephen King sind es halt relativ klassische Horror- was heißt klassisch, aber es sind halt, da geht es dann um Vampire und um Werwölfe und um Besessene ja. und solche Sachen, aber da geht es halt weniger um jetzt irgendwie ähm, Wesen aus einer anderen Welt, die halt versuchen, wieder in, in unsere Welt
0: zurückzukommen. So, ähm, genau, ja, Stephen King verzichtet so ein bisschen auf dieses diese meta oben drüber, es gibt dann halt nur den Teufel, der in die Kleinstadt kommt oder es gibt halt... Ja, wobei der dann auch schon so mit, ich sag mal so mit Misery oder sowas,
1: ist ja auch so eine Art Metaebene, ebene wo es dann um einen Autor geht, also bei ihm sind ja ganz gerne auch
0: Autoren... Genau, aber Misery hat selber ja eigentlich kein fantastisches Element groß. Ja. Oder wenn, dann gibt es eins, es gibt halt dann die, die telekinetische Fähigkeit, sei es jetzt irgendwie in The Shining oder in... Carry oder so, aber eben dann nicht oder mehr so viel mehr. Oder so. Ja, genau. Oder das Auto, was sich dann zum Leben erweckt wie Christine, aber eben nicht mehr und dann auch nur das eine Auto. Ist jetzt nicht so, dass alle Autos der Welt plötzlich irgendwie ja, Eigenleben entwickeln. Da kommt ein, ähm, den habe ich verdrängt. Komet vorbei <lacht> und
1: äh, alle Autos, alle Maschinen fangen entwickeln plötzlich ein Eigenleben. Ja, also was, also was, worauf er jetzt jedenfalls nicht Bezug nimmt, sind, dass es irgendwelche Kräfte irgendwelche mysteriösen, Kre also es sind halt alles sehr reale Gefahren und, und, und Monster und sowas. Er nimmt jetzt nicht unbedingt Bezug auf irgendeine, irgendwelche, aufs Necronomicon und irgendwelche, was weiß ich, Geschichten, die halt irgendwo in einer anderen Welt sind und einen Zugang zu uns wollen. Und darauf, das, das wird ja hier relativ klar, gibt es ja hier relativ klare Verweise darauf. Also der Sutter Cain wohnt ja in dieser, er arbeitet ja in dieser Kirche, wo es so eine Tür gibt, wo die, wo die ganze Zeit irgendwas rein will und ähm, dann zwischenzeitlich äh, und dann am Ende auch irgendwie reinkommt. Und auch so von der, von der Optik der Monster sieht man halt viel so mit Tentakeln und mit vielen, vielen Zähnen, vielen Augen. Das ist so, ein, so eine Vermischung. Also die haben, glaube ich, so diese Art von Stephen King halt mit einem noch größeren mythologischen Überbau irgendwie kombiniert, den halt H.P. Ähm, Lovecraft in seine viele seiner Geschichten gemacht hat. Und viele seiner Geschichten sind ja auch so, dass man, das finde ich halt auch ganz spannend an diesem Film, dass man dem Bösen quasi nicht so in die Augen guckt wirklich, sondern das lauert immer irgendwo hinter einer Tür oder hinter einer Wand. Und es ist, es ist immer da und will irgendwie rauskommen. Aber es ist halt nicht so konkret. Es kommt meistens erst am Ende der Geschichte oder sowas, dass es dann irgendwie die Tür aufgeht und dann steht da irgendwie jemand davor und dann ist die Geschichte aber auch schon zu Ende. Ich habe mir, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr so einen dicken Wälzer über H.P. Lovecraft gekauft, aber weil ich das alles mal lesen wollte, aber irgendwie ist es dann doch wieder so viel, da äh, muss man dann auch irgendwie den richtigen Moment finden. Aber ich, ich glaube, da werde ich, werd ich jetzt mal anfangen, mich mal reinzulesen.
0: Mhm. Ja, aber wie, wie stehst du denn zu dem Film? Bist du, bist du ein Fan oder wo ist der so in deiner, deiner Gunst? Auf jeden Fall, also ich finde das Thema spannend,
1: weil das ich habe heute viel auch drüber nachgedacht, dass man dass der Film, er hat stellenweise sehr gute Effekte, stellenweise nicht so gute Effekte, der ist mhm. manche Sachen sind besser gealtert, manche nicht. Ich habe halt drüber nachgedacht, dass es dass er dann doch viele Sachen hat, die sehr simpel sind und seine Spannung halt aus sehr ein, also halt viel aus dieser dieser Frage bezieht, so ist es jetzt irgendwie echt oder nicht. Ich fand ihn gut, weil ich zum einen Stephen King gut finde, zum anderen so eine Affinität auch zu diesen H. Lovecraft Dingern habe. Ich habe, es waren viele handgemachte Effekte drin. Also die haben ja wieder hier Kurtzman heißt er glaube ich und Nico Taro. die haben die, die Effekte da gemacht für den Film. Da bin ich, da hat man mich eh, wenn man irgendwie anstatt irgendeiner CGI Figur irgendwo ein handgemachtes Monster irgendwie hinstellt. Manche Sachen waren jetzt ein bisschen besser, manche waren ein bisschen, waren eher ein Rückschritt, wenn man so mal The Thing irgendwie so äh, äh, vorsieht. Aber insgesamt fand ich das halt, der war gut, weil er viele Sachen auch so subtil gemacht hat. Also Und er einen irgendwie auch die ganze Zeit so, man, man hätte das vielleicht noch ein bisschen ausbauen können, diese Frage, irgendwie ist das real oder nicht. Irgendwann hat, nimmt er dann so Fahrt auf, dass es dann halt relativ schnell in so ein also als wenn sie dann irgendwie so, okay, jetzt müssen wir aber ein paar Effekte zeigen oder sowas. Also ich habe sogar das Gefühl gehabt, man hätte sogar noch mehr, irgendwie
0: noch mehr, weniger zeigen können. Ja, also da habe ich jetzt ein paar Gedanken. Also das Erste, du sagst gerade subtil, da hätten die, die glaube ich, die Bahnhofskino-Jungs gerade massiv widersprochen, als ich die gehört habe, weil die da eigentlich der Meinung sind, das Ding funktioniert wie, mehr wie ein Rollercoaster, was ich auch so unterschreiben würde. Also der Film ist eigentlich ist gar nicht so subtil, weil du hast die ganze Zeit viele Huibu-Effekte, wie so eine Achterbahnfahrt. Gleichzeitig, glaube ich, kommt ihm das geringe Budget aber durchaus zum Vorteil. Der Film hatte wohl nur 8 Millionen, was selbst 94 wohl nicht wirklich viel Geld war. Ähm 14. 14? 8
1: hat er eingespielt. Das war das Problem. Ah, okay. So viel zum Thema Anfang vom Ende
0: von John Carpenter. Aber ich glaube, The Thing war, glaube ich, ungleich teurer und hm. der war ja noch ein paar Jahre davor. Also... Ja, ich habe den Eindruck, der reduziert sich auch so ein bisschen auf die Drehorte. Und ich finde das eigentlich bei John Carpenter immer eine gute gute Sache. Also wie gesagt, über das Holt sprachen wir auch schon, also ausgiebig auch über das Remake. Und ich finde die Reduktion von Orten, das kann der halt sehr gut. Und auch diese, diese Nervenheilanstalt, das haben sie wohl in einem Wasserwerk, glaube ich, gedreht, mhm. irgendwo in Kanada. Das ist halt ein geiler Ort. Das sieht einfach so gut aus und... Ähm, die Szenen auch in der Zelle, das ist irgendwie alles total toll. Und manchmal wünschte ich mir, man hätte auch zum Beispiel dieses Hotel, in dem sie kurz sind, auch ein bisschen mehr genutzt, so auch mit dieser, dieser irren Frau da unten. Und äh, genau in Richtung Subtilität, da gibt es natürlich so Momente, ähm, man, man kriegt gesagt, die Frau hat ihr, ihren Mann umgebracht in dem Buch und dann hört man irgendwann oder hört auch unser, unser Mr. Trent äh, diesen Mann irgendwie keuchen. Und anstatt das einfach dabei zu belassen sieht man dann auch nochmal einen Schuss, wie dieser Mann an den Fuß der Frau gefesselt ist. Also es ist so es ist ein bisschen in your face und manchmal wünscht man sich, man hätte dann so ein bisschen mehr, mehr Suspense noch rausgekitzelt. Aber ansonsten finde ich den Film unglaublich kurzweilig. Es passiert ja die ganze Zeit irgendwas und glaube ich auch durch diese bisschen, ich nenne es mal irgendwie kreischigen Jahrmarktseffekte, die immer wieder auftauchen.
1: Ja, stimmt. Da ist es, es ist manchmal wirklich schon so geschnitten, dass die dann
0: irgendwie so Flash, 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 irgendwie so Monster, Axt, Blut, zack. Das ja, genau. Aber man hätte ja zum Beispiel entscheiden können, wenn er in den Keller geht zu der alten Frau, da irgendwie wirklich einen Spannungsmoment draus zu machen. Und man sieht relativ schnell Tentakel, komische Monsterfigur, natürlich irgendwie im Halbschatten. Aber es ist jetzt nicht so, dass du lange mit ihm bleibst und irgendwie wirklich mit ihm mit Fiebers, was da sein könnte. Es geht halt alles ziemlich schnell, finde ich. So wirklicher Nervenkitzel stellt sich selten ein, aber dafür geht der Film halt schnell voran. Also ich ja, habe viel eben. Spaß auch mit den Einfällen und dem Ganzen, was da so passiert. Ja, stimmt. Ähm, also mit subtil
1: meinte ich vielleicht auch eher, dass er dann am Anfang eher so damit spielt, dass dann irgendwie die in den Ort kommen, da ist dann niemand. Dann sieht sie irgendwelche Kinder, die, die einen Hund verfolgen. Dann die sieht er wieder nicht. Also das ist halt so, gerade am Anfang, baut sie, wenn sie dann halt, wenn sie halt da in die Stadt kommt, da baut sich halt so die Spannung. Also ja, subtil ist vielleicht das falsche Wort. Mhm. Weil du hast schon recht, jetzt wenn ich länger drüber nachdenke, also es wird schon ein Spannungsaufbau betrieben, der dann aber meistens relativ bald in irgendeinem großen Effekt irgendwie aufgeht. Auch der Typ, der, der ihn am Anfang angreift, da sieht man ihn dann, den sieht man schon irgendwie eine halbe Minute lang mit der Axt über die Straße gehen und den rennen die Leute weg irgendwie und die unterhalten sich weiter und weiter und du siehst ihn noch näher kommen und dann kommt es aber zack, dann wird die Glasscheibe eingehauen und dann bevor er dann aber schon was weiteres machen kann, kommen die Polizisten und, und ballern ihn da weg, hm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Schuss hätte vielleicht gereicht, aber nein, die müssen <lacht> ja, ja von, da, von daher, ja, von daher hast du schon recht, er ist jetzt nicht unbedingt subtil, aber er hat dann, aber der Spannungsaufbau, den sie betreiben, der mündet dann relativ schnell immer, immer in
0: irgendwelchen Effekten. Ja. ja, ich stehe da so ein bisschen zwischen, zwischen den Stühlen, also ich finde, also als ich ihn jetzt geguckt habe, hatte ich wieder so viel Spaß wie nie und der funktioniert jetzt auch beim, weiß nicht, wie häufig ich den in meinem Leben gesehen habe, drei, vier Mal bestimmt muss sagen, der, ich fand ihn jedes Mal gut. Der macht jedes Mal Spaß. So. Jetzt auch mit dem Versuch der kritischen Brille war ich dann in so Momenten, wenn sie zum Beispiel diese Brücke fahren, kurz bevor sie Hobbs end erreichen. ist ja irgendwie Nacht und alles ist seltsam, passieren seltsame Dinge. Und dann gibt es diesen komischen Moment, sie fährt irgendwie über die Brücke, man sieht so eine komische Effekteinstellung, wo der Reifen zu sehen ist und im Hintergrund Wolken. Also es ist klar, was sie damit zeigen wollen. Sie übertreten jetzt diese Schwelle in eine andere Welt oder Traumwelt oder was auch immer. Uh, und dann dachte ich, oh, muss dieser Effekt jetzt sein? Hätte man es nicht ein bisschen, ein bisschen subtiler lösen können? Und dann sind sie aber auf der anderen Seite. Es ist morgen, Sam Neill wacht auf oder Mr. Trent und sagt hier, uh, ach, ich bin ganz die ganze Nacht verschlafen. Und denke ich nur, geil, das ist so ein guter Moment, das ist irgendwie so lustig, auch diese, diese humorvolle Note da jetzt reinzubringen, dass ich dem total verzeihe, dass davor dieser doofe Effekt war, wo ich denke, ah, hätten hätte wir nicht einfach durch die Brücke fahren können, dann ist morgen und muss man noch da diesen... Diesen absolut doofen, doofen. Ja, das ist nochmal, das ist nochmal auf die Effekt Zwölfte. Machen, ja.
1: Obendrauf, ja. Wobei, der Moment, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, ist es ja im Prinzip, wenn man die dramaturgische Klammer nimmt, ist es ja alles aus seiner Perspektive erzählt. Und er hat ja geschlafen, also weiß er eigentlich gar nicht, was da in, der, in dem Teil passiert. Aber okay, draufgeschissen. Es ist halt irgendwie, äh, es funktioniert für die Story und es funktioniert so, dass. Es funktioniert auch. Also sie sind im Prinzip sind die ja so ein bisschen wie wie Mulde und Scully irgendwie so die eine. Sie 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 sieht, obwohl andersrum, sie sieht irgendwie ständig Sachen und glaubt daran und er ähm, sagt so, ach das ist alles ein Schwindel, alles Humbug, alles Schauspieler, Effekte
0: und sowas. Hm ich meine, die Frage ist sowieso, was ihre Rolle eigentlich ist. Weil am Ende wird ja gesagt, sie existiert gar nicht. Der Verleger, gespielt von Schalten Heston, sagt ja zu ihm, ich habe euch gar nicht zusammen losgeschickt, ich kenne die Frau gar nicht so. Und dann ist natürlich so die Deutung so ein bisschen natürlich schon denkbar, dass sie vielleicht irgendwie, also gedacht, irgendwie ein alter Ego von ihm ist. Also quasi, weil eigentlich ist es ein bisschen auffällig. Der ganze Film geht ja mit ihm mit. Und es gibt nur zwei Momente, wo man bei der Frau ist. Einmal, wenn sie nachts fährt. Und einmal, wenn sie alleine die loszieht geht und, und Sada Kane besucht. Ansonsten sind wir komplett immer bei Sam Neill. Und man fragt sich natürlich schon, warum der Film zweimal damit bricht und dann auch noch ausgerechnet bei ihr ist, die offenbar gar nicht Teil der Realität ist, wenn es denn überhaupt noch eine Realität gibt und nicht sowieso alles geschrieben ist. Das ist natürlich am Ende so ein bisschen dieser kleine Brainfuck, den Sada Kane ihm sagt, dass du komplett eine fiktive Figur bist oder dass es unser Prinz von Homburg, auch schon vorweg. Aber ja, alles sehr mysteriös. Aber ich finde, der Film, der, der macht so viel Spaß und der nimmt sich gar nicht so ernst, dass ich überhaupt nicht das Bedürfnis habe, das irgendwie kritisch zu hinterfragen. Das ist mir schlicht und ergreifend bei dem Film auch ziemlich egal. Das finde ich und dann hat schön. Dann hat
1: er was richtig gemacht. Also ja, aber
0: weißt du, es gibt so andere Filme, da ärgert man sich darüber. Und in diesem Fall denke ich mir, ja, okay, es ist irgendwie lustig, dass er die Themen aufmacht, aber ich finde sie jetzt nicht so relevant wie beim anderen Film, der sich so Bedeutungsschwanger gibt und dann denkt man sich so, es ist schon ärgerlich, dass das alles irgendwie am Ende keinen Sinn macht und hier ist es einfach nur, ja, es ist so ein bisschen wie diese diese mein mein Deutschlehrer hat das früher mal Trivialliteratur genannt, die wir so gerne gelesen haben.
1: Was ja im Prinzip genau das ist, was der was 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 Sam Neill auch irgendwie so ein bisschen kritisiert, ist Sutter Kane, dass diese Horrorliteratur ja auch nur so trivial ist und äh ähm, er spielt ja also er spielt ja auf verschiedenen Ebenen irgendwie so auch mit dem, mit dem Genre und mit, dem, mit, der, äh, mit, der, mit der Erzählung ähm, hm. also das was da er macht ja im Prinzip das was dann die Hauptfigur selber kritisiert und äh, am Ende wird dann ja sogar noch ein kommt Sam Neal dann ja aus der aus der Irrenanstalt raus und geht in einen Film wo er selber sieht wo er mitspielt ja, das ist, das ist schon, schon sehr unterhaltsam.
0: Aber wie gesagt, die, die finale Deutung, die will sich mir immer noch nicht erschließen. Es ist ja auch, die Frau sagt ja irgendwann, ich bleibe hier, weil ich, ich habe das Ende gelesen. Das Ende ist ja, dass er sich selber in dem Film sieht. Hast du da irgendeinen tieferen Gedanken zu gefunden? Was das, what's the meaning of this? Nee, ich habe aber tatsächlich jetzt auch noch nicht so wirklich, seit ich das
1: Ende gesehen habe, noch nicht so wirklich viel Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Also im, im ersten Moment hat es sich mir nicht erschlossen. Ich, glaub, ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, ob er vielleicht Sutter Kane ist. Ich habe zwischenzeitlich gedacht, ob er vielleicht der Autor ist und sich das und, und einfach nur verrückt geworden ist. Oder ob er einfach nur verrückt ist und denkt, er wäre Sutter Kane. Also es ist ja auch die Frage, ob das alles irgendwie. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo die Irrenanstalt verlässt, könnte man das ja auch alles, was passiert ist im Prinzip als, ähm, als Fantasie eines Verrückten irgendwie abtun. Und bis dahin hatte ich auch noch die Frage, ob er, er vielleicht selber der, der Autor ist und das sich alles nur ausgedacht hat. Wenn er dann aber den Film anguckt und sich selber sieht, dann ist es, gibt es ja, aber wobei selbst auch das, er kann sich ja auch theoretisch alles ausgedacht haben, äh, in, der, ähm, in der Irrenanstalt könnte er sich ja auch gedacht haben, dass er rauskommt und dass diese weltweite Epidemie herrscht und äh, dadurch, dass man am Anfang ja irgendwie diese Klammer gesetzt hat, dass er irgendwie da eingeliefert wird, ist ja eigentlich alles möglich. Und ich verstehe, also die, da, warum die Frau, was die die, die Bedeutung von, von der Linda habe ich jetzt noch nicht tiefer ergründet. Als er der Autor, äh, nicht der Autor, als der Verleger ihm dann sagt, ich habe sie alleine losgeschickt. Jetzt muss man ja, kann man theoretisch ja alles in Frage stellen, was da irgendwie passiert. Also ob das dann, ja, nee. Ich weiß gerade, <lacht> ich komme komm, komm, komm gerade zu keiner, zu keiner Schlussfolgerung irgendwie so. Ja, ich finde es auch schwierig. Ich finde
0: der Film, ich habe den Eindruck, die machen, da ist inhaltlich ein bisschen was drin, was das suggeriert, aber ich habe nicht den Eindruck, dass da irgendeine wirkliche Lesbarkeit irgendwie sich rauskristallisiert für mich. Und frage mich so ein bisschen, woran das eigentlich liegt. Also war, war das was wollten sie für ein Fass aufmachen mit ihr, was dann irgendwie am Ende eigentlich, keine Ahnung. Aber es, naja,
1: ist, es ist, also was, ihre Funktion in der Geschichte ist ja schon so, dass sie, dass, ähm, es wird. sie ist jetzt kein Love Interest oder sowas von dem John Trent, aber sie wird schon, ähm, er macht sich Sorgen um sie und, und versucht und, und gleichzeitig seitdem, nachdem sie dann irgendwie zu Sutter Kane gegangen ist, ist sie dann auch so eine Art Bedrohung und weiß halt stellenweise auch nicht, ist sie jetzt irgendwie übergelaufen oder ist sie irgendwie verwandelt worden? Es gibt so eine Geschichte, wo sie irgendwie hinter der Tür steht und, ähm, und, und unten kommen irgendwie so Tentakeln und sowas raus. Und man hört irgendwie Geräusche, und geht die Tür auf und dann steht sie da einfach. Mhm. Was ich geil fand, war die Szene, wo sie dann die Schlüssel ist, wo er sie mit ihr wegfahren will. Und sie ist dann, sie ist, es ist auch nur so, eine Spannungs-, so ein Spannungsding, um es dann wahrscheinlich noch spannender zu machen. Weil er versucht sie ja immer zu retten, aber sie eigentlich ab einem gewissen Zeitpunkt wird klar, sie, sie will sich gar nicht retten lassen, weil sie äh,
0: jetzt zu Sutter
1: Kane gehört und
0: hm. ich habe gelesen, die Nudel äh, die, die Nudel die den wird es schon verraten nee, der, der Schlüssel wäre aus Pasta gemacht also, ja. der Schlüssel war eine Nudel finde ich ganz großartig <lacht> gewusst wie also ja.
1: ähm. It's Movie Magic ja <lacht> Was ich nicht ganz verstanden habe. Es sind so viele Sachen, die, die man nicht ganz versteht, aber die irgendwie in der Summe der Dinge. Es gibt bestimmt irgendwie eine Begründung für bestimmte Sachen, auch weil manche Leute so zwei Pupillen, also in ihren Augen so zwei Pupillen haben. Manche Leute sind ein bisschen in diesem Dorf, sind deformiert. Es gibt Leute, die sich irgendwie gegen Sutter Kane irgendwie wehren und wie dieser, ja, äh, wie dieser deutsche Boxer da hm. und ihre Kinder wieder haben wollen aber gleichzeitig ist es dann auch alles so, wenn das alles was ist, was der geschrieben hat, dann hat er ja, dann haben sie ja eigentlich keine Chance, weil dann ist ja das, dann das ist ja schon geschrieben, wie das Ganze ausgehen wird. Hm. Ja, der hat, er hat viele Ebenen und macht viele Sachen auf, aber ich habe jetzt, ich komme jetzt irgendwie noch nicht zu einer, zu einer wirklichen
0: Conclusion, um irgendwie den, das alles richtig zu deuten. Ja. Naja, ich meine, das ist ja, fängt ja schon damit an, dass ja eigentlich die, die ersten fünf oder sechs Bücher, die er geschrieben hat, vor diesem finalen Werk, um das es ja geht, das ja auch heißt, die Mächte des Wahnsinns, in The Mouse of Madness, dass bis dahin die Leute ja auch nur so ein bisschen irre werden oder seltsam und also überall bricht halt Gewalt aus, aber erst das finale Buch sorgt irgendwie dann für, für fast schon bürgerkriegsähnliche Zustände am Schluss was denn dahin führt, dass wenn er nachher aus dieser Anstalt rauskommt, weil dann auch plötzlich Türen auf sind und dann sind da auch so, so, so Kratzer von Krallen in seiner Tür. Also offenbar hat da schon irgendwie die Apokalypse weitestgehend stattgefunden. Und er kommt raus und dann ist da auch einfach keiner mehr. Also mhm. die Menschheit ist mehr oder minder weg. Und er ist auch der Einzige, der sich dann in das leere Kino setzt und dann auch noch einen Film nur sich selber sieht. Ja, <lacht>
1: das, das ist halt was, wo ich dann vorhin wieder dachte, das spricht irgendwie eher dafür, ob er sich das vielleicht alles
0: eingebildet hat, dass vielleicht alles nur in seinem Kopf stattfindet. Ich glaube, es ist die einfachste Lesart, die ich glaube ich beim, bei der ersten Sichtung damals auch so hatte. Das war einfach so, er wird halt irre und dann sehen wir halt, wie er irre wird. Mit fantastischen Elementen, die natürlich alle keiner wirklich kritischen Hinterfragung standhalten in diesem Film. Einfach ein großer Spaß des Verrücktwerdens. So habe ich ihn früher mal gedeutet. Und ich glaube, man kann ihn auch ehrlich gesagt nicht groß anders deuten. Ich glaube, es gab wahrscheinlich ein paar Ideen so an einigen Stellen. Aber ich weiß nicht, ob man dafür wirklich den, den Lovecraftschen Hintergrund braucht, um da mehr rein unterzu, zu interpretieren. Mir scheint das nicht so möglich, muss ich sagen.
1: Gibt es viele, viele Lesarten und auch das, was das Sutter Kane dann irgendwie sagt, so die er dachte immer, er schreibt die Worte, aber eigentlich hat er nur das geschrieben, was sie ihm gesagt haben. Mhm. Und diese, er lässt diese, jetzt mit dem letzten Wort, wenn genügend Leute daran glauben, dann kann er halt diese Wesen irgendwie ähm, in die Welt holen. Und die, die Menschheit ist dann im Prinzip ja eigentlich nur Futter für diese ja, Götter, Götter außerweltlichen
0: Wesen. Ähm ja, wir hatten vor kurzem, hattest du den auch gesehen? Color Out of Space? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Ah ja, okay, das ist ja ähnliche Thematik im Prinzip.
1: Ja, also Lovecraft hat natürlich jetzt gerade den, den Vorteil, dass da vor ein paar Jahren quasi die Copyrights drauf äh, ausgelaufen sind und du kannst jetzt diese ganzen, die ganzen Stoffe quasi nehmen und ja. die sind mehr oder weniger rechtefrei. Das, ich glaube, es gibt auch viele Leute, die die Fans davon sind und die das hat jetzt in vielen Sachen Einzug halten. Also das erste Mal, wo ich das so richtig gewahr worden bin, das ist jetzt aber auch schon ewig her, ist so der erste äh, Hellboy-Film. Da, da hm. geht es ja auch um so, die Nazis versuchen so ein Tor aufzumachen, wo so Wesen aus einer anderen Dimension kommen irgendwie. Wie gesagt, ich bin leider auch noch nicht so in der Tiefe eingetaucht. Also ich, ich finde es sehr faszinierend, aber ich glaube, es ist auch extrem schwer darzustellen in Filmen, weil du einfach sehr, mit sehr diese, diese
0: Wesen sehr aufwendig gestalten musst irgendwie und äh Also ich muss ja auch bei Filmen, die inspiriert sind von Lovecraft vor allem an die die Stuart Gordon Sachen denken, hier oder wie heißt der Brian Yusner, die haben ja Dagon glaube ich gemacht und auch hier Society und wahrscheinlich noch einige mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen Habe ich leider auch noch nicht gesehen die auch alle ich. so ein bisschen auf diesen Mythos einzahlen deutet sich immer mehr an,
1: dass ich irgendwie jetzt mal äh, abends mal in meinem dicken H.P. Lovecraft Gesamtwerk Schmöker äh, ein bisschen rumstöbern muss, damit ich mich mal da ein bisschen weiter einarbeiten kann. Dann kann man das ganze vielleicht auch noch ein bisschen besser besser einordnen. Diese ganzen Verweise, die dann kommen oder diese diese Andeutungen, Referenzen,
0: Homagen. Hm. Ja, ansonsten, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich, als ich den Audio-Kommentar noch ein bisschen anhörte von, von The Mouth of Madness, ein bisschen gehofft habe, dass da noch ein paar spannende Anekdoten wären, also ein paar Gedanken von Carpenter. Aber der hatte irgendwie mehr Freude, der macht den zusammen mit seinem Kameramann, den auszufragen, mit welcher Lampe er jetzt was beleuchtet hat und so. Und da habe ich dann nach zehn Minuten ein bisschen gelangweilt ausgeschaltet, weil mir das dann doch ziemlich egal war, ob da jetzt 10 oder 12 KW stehen. Mhm.
1: Ja, der Kameramann, also ich, ist es auch wieder eine Sache, kameratechnisch ähm, ist der Film auf jeden Fall sehr hohes Niveau, hat auf jeden Fall, das, das ist ja derselbe Kameramann, der auch Vampires gemacht hat, das ist derselbe Kameramann, mit dem er auch Prince of Darkness und, und verschiedene Filme gemacht hat, die er dann, zwei Filme mit ihm, in, äh, das ist, wie heißt er nochmal, Gary B. Kibble, mit dem hat er Prince of Darkness und noch was anderes gemacht, mit dem hat er aber auch unter anderem Ghost of Mars gedreht. Also das war so der anscheinend so sein, sein Stammkameramann hm. ab Ende der
0: 80er, Anfang der 90er. Ja, wobei äh. Ghost of Mars, da sprachen wir auch schon drüber. Also schlecht sieht der Film nicht aus. der Also billig ja, aber nicht schlecht. <lacht> Und ja, wir waren ja auch, als wir darüber sprachen, waren wir eigentlich auch ein bisschen der Meinung, da muss irgendwas bei der Produktion tierisch schief gelaufen sein, dass der Film so wurde, wie er war.
1: Ja, aber also auf der rein technischen Ebene kann man, ist der Film auf jeden Fall, äh, bis auf ein paar Effekte, würde ich sagen, auch sehr gut gealtert. Also er hat extrem stimmungsvolle Bilder, mhm. ähm, die, die, die da zustande kommen. Und es ist auch alles immer sehr, sehr übersichtlich gefilmt. Also es ist jetzt nichts irgendwie, äh, trotz des, trotz, dass es halt manchmal so ein so geschnitten ist, dass es irgendwie. Der versucht so ein bisschen noch so diese,
0: diese, diese dieses werden über den Schnitt noch irgendwie mit reinzubringen. Ja, es gab so ein paar stroboartige Momente, wo sehr schnell geschnitten wird, wo nur ein, zwei Frames immer zu sehen sind. So ein bisschen hell-dunkel Momente. Fand ich damals auch ganz cool, war ein bisschen, glaube ich, Mitte der 90er aus. Ein bisschen, ich glaube, eine Anbiederung aus an so ein MTV-Publikum, weil das einfach sehr modern war. Heute stolpert man da fast gar nicht mehr drüber, würde ich sagen. Also da, da hatte ich den Eindruck, dass das so Anfang der 2000er, als ich mir den irgendwann nochmal wieder angeguckt habe, Wirkt das für mich viel radikaler, als ich das heute denke ich mir, okay, da, da flasht das halt so ein bisschen. Aber ich glaube, das war in den 90ern schon sehr modern zu dem Zeitpunkt. Ja, stimmt.
1: Ja, das ist dieses MTV-Style, was man da so, was so Schlagwort war damals irgendwie so. Um noch mal ganz kurz auf den Gary B. Kippe, der hat tatsächlich, der hat Sie Leben gemacht, den, über den wir auch ah, schon ja. gesprochen haben. Dann haben Sie Mächte des Wahnsinns, Dorf der verdammten Flucht aus L.A., Vampire und Ghost of Mars. Also er hat quasi den Carpenter abgesagt, <lacht> komplett begleitet, irgendwie sowas. Aber äh, da nochmal, also wirklich auf der rein technischen Ebene, filmtechnischen Ebene kann man, äh, hat der Film auf jeden Fall seine Stärken und ist äh, auch musikalisch. Carpenter hat wieder die Musik gemacht, ta ähm, dieses Mal aber mit jemand anderem zusammen, also ähm, auch auf der, auf der, da ist es auf jeden Fall alles sehr... Deutlich
0: rockiger auf jeden Fall.
1: Deutlich rockiger, ja. Das ist äh, so von, vom, von der Musik her würde ich fast wieder sagen, so ein bisschen rockiger, so wie, wie, wie der Vampire. Mhm. Und was ich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass der auf jeden Fall den Zahn der Zeit da gut überstanden hat. Die Effekte sind mal besser, mal schlechter gealtert, aber auch da spielen sie halt Gott sei Dank viel mit Dunkelheit und mit extrem Nahaufnahmen und sowas. Und ich glaube, dieser eine Computereffekt, den du meintest, das ist das, wo der Sutter Kane sich quasi
0: selber in so ein Loch aufhaltet oder irgendwie sowas. Ne? Genau, und das sieht dann aus wie so eine Buchseite, die so aufgerissen wird in alle Ecken. Und dann guckt er da durch, guckt quasi ins Nichts, guckt zu den Göttern. ist ein schöner Moment, weil dann die, seine Begleiterin anfängt, aus diesem Buch vorzulesen, was er sieht. Und wenn wir das gesehen hätten, was er sieht, das wäre, glaube ich, schon ein bisschen ernüchternd gewesen, <lacht> wenn man das nicht richtig geil trickst. Und man sieht eigentlich nur ihm, wie er durch dieses Loch ins Nichts schaut. Das fand ich schon ganz hübsch irgendwie. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich
1: so ein Kompromiss gewesen zwischen dem Machbaren und zwischen dem, was man eigentlich zeigen will irgendwie und dem, was man aber sich budgettechnisch irgendwie leisten konnte, umzusetzen. Ich glaube, wenn man das, was er da jetzt sieht, gesehen hat, irgendwie wirklich hätte eins zu eins umsetzen wollen, dann wäre das hätte das auf jeden Fall noch mal ein ganz anderes Budget erfordert. Hm. Und ich finde, dafür ist der Effekt eigentlich auch ganz gut funktioniert. ist ein relativ simpler Effekt, der, der eigentlich aber gut funktioniert. Hm. Ich habe ihn ja jetzt innerhalb von einem Jahr zweimal gesehen. Äh, beim ersten Mal habe ich ihn, glaube ich, ich hatte mich sehr darauf gefreut, aber ich habe ihn jetzt noch nicht so, ähm, ich habe ihn jetzt auch dieses Mal leider wieder nicht geschafft, ein Stück zu gucken weil es irgendwie, ich, ich, das ist auf jeden meiner Meinung nach kein Film, den man nach einem langen Tag abends gucken sollte, auch wenn er wenn er relativ kurzweilig ist. Aber ich bin jetzt auch noch nicht, nicht so mega euphorisch
0: wie du. Es ist irgendwie so ein Film, wie gesagt, ich war jetzt auch so, ah, finde ich den noch so gut wie damals. Dann auch jetzt, oh, jetzt muss ich den gucken. Aber als ich ihn dann angemacht habe, hab also 90 Minuten sind so einfach so dahin, wo ich dachte, ja, okay, ne, der ist... Ich mag da so vieles dran. Ich mag irgendwie Sam Neill. Ich weiß so, die bahnhofskino jungs haben den kritisiert, weil die meinen, das ist einfach nicht seine Rolle. Klar hätte man da jemand anderen nehmen können, der so besser in diesen, diesen schmierigen Typen passt. Da muss ich sagen, ist das aber meines Erachtens auch das Buch nicht konsequent genug, weil eigentlich ist er ja so ein, er entlarvt ja so Con-Artists, also Leute, die, die Versicherung betrügen. Und jetzt sucht er eigentlich nur den verlorenen Autoren, oder den Verschwundenen. Und dann denke ich mir, aber da braucht man eigentlich seine Skills nicht, die so in den ersten 20 Minuten noch voll als, als Benefit, so als, ja. als, als Special Skill so irgendwie etabliert, etabliert werden. Ja. Und also wenn man es drehbuchtechnisch betrachtet, ist das, glaube ich, eine Schwäche, die mich aber überhaupt nicht stört. Also ich, ich gucke mir einfach total gerne dabei zu, auch wieder die ganze Zeit immer wieder zweifelt eigentlich an so einem Punkt, wo man so eigentlich als Zuschauer da so denkt und sagt: Lauf doch einfach um dein Leben. Und er ist so: Ja, ihr macht das super hier, ich spiele das toll. <lacht> Schauspieler, ey,
1: gute Effekte. Der so, ne? hat
0: so ein so ein Humor-Ding, was mich auch, glaube ich, anspricht. Also ich mag das irgendwie alles ganz gerne und Jürgen Prochnow ist halt auch, der ist hat super wenig Präsenz dafür, dass er ganz vorne in den Titeln steht. Aber irgendwie, wenn er dann zu sehen ist, ist das irgendwie auch lustig und also ich habe meine Freude bei dem Ding. Also von meiner Seite ist das auf jeden Fall einer der also mein persönlicher Favorite, so einer von den Top 5 von Carpenter, würde ich mal sagen. Oh cool. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, was mein Liebster ist, aber der gehört auf jeden Fall mit zu den, den meines Erachtens tollsten, weil er irgendwie bunt ist und Spaß macht und ganz viel drin, was, was mich irgendwie anspricht. Das finde ich alles sehr, sehr schön.
1: Ja, das ist doch äh, gut. Also ich, würde, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich ihn, wie ich ihn da tatsächlich in der Carpenter, im Carpenter-Kosmos irgendwie so platzieren würde. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich meine, Ghost of Mars macht auch auf eine gewisse Art und Weise Spaß, wenn man sich drauf, drauf einlässt. Aber das ist ähm, auf jeden Fall eine ganz andere ganz andere Qualität noch. Also das ist, ähm, macht hier auf jeden Fall vieles richtig. Also der macht halt nicht Spaß, weil es irgendwie, irgendwie so bescheuert ist oder weil es so trashig ist oder sowas. Und der macht halt wirklich Spaß, auch wenn man nicht alles versteht. Es ist irgendwie so viel passiert, dass man irgendwie... Ständig irgendwie denkt so, okay, was kommt als nächstes? Und wie gesagt, auch auf rein formaler Ebene halt sehr stimmungsvoll. Kamera, Musik, Schnitt, bis auf diese MTV-Flashes, die da drin sind. Aber auch die tragen dann wieder ihren,
0: ihren, ihren Teil dazu bei. Ja, ich finde die nicht schlimm. Also ich meine, die werden natürlich nachher auch ein bisschen eingesetzt, um die Monster so ein bisschen zu kaschieren. Die siehst du ja wirklich immer nur ganz kurz, was auch, glaube ich, gut ist oder in Dunkelheit, weil sonst sind die halt auch irgendwann, glaube ich, ein bisschen albern. Und ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Zugeständnis, ob das nicht so riesigen Budget ist. Also ich meine, dieser eine Moment, wenn, wenn seine Assistentin sich da schon verwandelt hat und du siehst irgendwie, weiß nicht eine Tänzerin wahrscheinlich, die dann umgedreht mit ihrem Gesicht um auf also oh ja, das umgedreht war halt aufgesetzt da Bewegung macht. Das ist schon irgendwie cool, aber halt auch also wenn man darauf achtet schon ziemlich obvious, wie sie es gemacht haben, aber auch irgendwie ganz cool. dass so ohne jetzt CGI oder groß viel Gedöns einfach so umzusetzen. Stimmt, an, an den Effekt hatte ich jetzt noch gar
1: nicht. das hatte ich jetzt?
0: Äh, ja, die dreht okay. sich so irgendwie in sich und so und du, also ich habe es irgendwie sofort gesehen, dass sie einfach so eine Maske aufgesetzt haben von ihr, die einfach umgedreht ist, aber irgendwie war es auch ganz cool. So. Genau. Und ja, von den Monstern am Schluss sieht man ja eigentlich gar nicht viel. Die sind ja immer nur ganz kurz bam, 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 bam und dann wieder weg. Und ja, und Nahaufnahme und hier nochmal Zähne und dann nochmal Augen und irgendwie hier nochmal
1: eine Tentakel und so. Ja, genau. Das sich so. Ja, das äh, funktioniert auf jeden Fall sehr gut.
0: Und das funktioniert vielleicht auch im Kino nochmal besser, wenn man wirklich nichts von dem Film kennt, ihn einmal guckt und dann denkt, okay, da waren irgendwie Monster, ich bin gar nicht, aber so mein ich meine, gleich jetzt auf DVD und man guckt ihn dreimal, dann ist natürlich auch die, die Wirkung nochmal eine der andere, weil man die Bilder ja. ganz anders irgendwie analysieren kann und so. Aber ja, von meiner Seite auf jeden Fall eine Empfehlung. könnte mir vorstellen, dass die nächsten, die wir besprechen, nicht ganz so euphorisch ausfallen, zumindest von meiner Seite. Ja, wir,
1: wir haben ja noch ein bisschen was in der 80er-Phase. Haben wir ja noch, noch ein, zwei Sachen, so wie Fog und,
0: und auch äh, Prince ja, of Darkness. Ja, ist natürlich toll, Prince of Darkness auch.
1: Ähm, aber jetzt lehren wir uns langsam so der... Der ja, Dorf der verdammten...
0: Gut, Snake müssen wir nochmal machen, die beiden. Ja,
1: da habe ich jetzt gerade gesehen, dass es irgendwie zum, zum Ersten ne, irgendwie so eine Mega-Deluxe Ausgabe mit inklusive äh, Soundtrack auf Platte und sowas jetzt rauskommen soll. Oh, ja. Power. <lacht> der wird sein, der hat, der hat einfach seine Fanbase, die da, die da ja. auf jeden Fall kaufen wird. Ich
0: habe mir ja vor kurzem Mal den zweiten geholt, ich glaube, das war so eine britische Blu-Ray, weil er einfach in Deutschland nicht zu kriegen war. Ich auch dachte, krass, dieser erste hat so einen, so einen Status, dass du den echt so hinterher bekommst in tausend Editionen und dann den zweiten halt gar nicht. Denke ich auch manchmal, das ist so seltsam. Dabei ist der zweite, glaube ich, gar nicht so schlecht. Auf den freue ich mich ein bisschen. Da bin ich gespannt. Lass uns doch mal. Als, ähm den ersten habe ich halt letztes Jahr irgendwann mal im Savoy geguckt. War, waren wir da zusammen drin? Oder? Nee, da konnte ich gerade nicht. Aber Genau, und jetzt beim zweiten, der ist noch wirklich lange her, aber irgendwie fand ich habe ich auch, damals jetzt auch die Besetzung einen. mit Steve Buscemi, das fand ich irgendwie ganz schön, ganz schön toll in meiner Erinnerung. Aber weiß nicht, wie das gealtert ist. <lacht> ja, schauen wir mal. Gut, dann hören und sehen wir uns das nächste Mal einfach wieder und hab einen schönen Tag und unsere Zuschauer auch. Einen schönen ja. Abend. Bis bald. Auf Wiedersehen.
1: Adios.